0: Bienvenidos a Somos Más Podcast en su segunda temporada. Hoy con su segundo episodio hablaremos de expectativas. Bajo un método de defensa personal, el cual hoy yo quiero denominar expectativas. Son estos pensamientos o metas que disponimos para cumplir o recibir algo o sentirnos realizados, por así decirlo. Estas expectativas, ya sean sociales de pareja, de amigos, familia, de mostrar nuestros talentos, de nuestros sueños, de nuestras profesiones o nuestros trabajos, entre miles de cosas, pero todo está guiado sobre las expectativas que nos planteemos. Y aunque pensemos que cada quien tiene sus diferentes puntos de vista o sus diferentes expectativas o todo esto, son solo caminos a recorrer que muchas veces, como este va a ser el caso, considero que escuchar a otra persona te puede ayudar más a aclarar tu mente, lo voy a decir así. Repito, es un método de autodefensa. Todo para poder entendernos y a ratos entender a las otras personas también. Bueno, estas expectativas pueden ser como una ruta entonces si no están bien direccionadas pues perdemos esa señalizada de la ruta y nos desviamos y vamos perdiendo todo entonces lo que estamos haciendo nosotros solo es intentar señalizar el camino de la forma correcta y más si hablamos de nuestras decisiones de vida cómo intentaremos en este caso de hablar nuestros puntos más profesionales por ejemplo dicho esta pequeña intervención para dar un poco al tema les doy la invitación a que escuchen estas tres opiniones de personas que intentamos ayudar. Tenemos una expectativa en este momento, y nuestra expectativa es intentar lograr decir algo con lo que sabemos o vamos aprendiendo. Bienvenidos, amigos.
1: Bienvenidos,
2: ya estamos en el segundo episodio.
1: Bienvenidos a Somos Más Podcast. Algo que a mí me gustaría comenzar y es con la explicación de Miki Y es algo que me gustó muchísimo y que yo la verdad no sabía Es un poco definir para ustedes, para ustedes Qué son las expectativas antes de llegar a este episodio, ¿no? O sea, para ustedes qué significa la expectativa Y no tiene que ser la expectativa de lo que yo siento con respecto a Sino a la expectativa que yo tenía con respecto a ir a la universidad, por ejemplo
2: O sea, yo lo voy a definir muy fácil y para mí expectativa es esperar ¿Esperar algo de mí o esperar algo de los otros? O sea, simplemente es eso Y eso, se reflexionando un poco y escuchando otros podcasts Me he dado cuenta que también ese esperar de alguien o el esperar de mí misma Se basa en lo que he considerado normal En la norma A tales edades, lo normal es hacer tal cosa Entonces espero eso de mí o tener una amistad con alguien, lo normal es tal cosa, entonces espero eso de esa amistad. Entonces lo resumiría en esperar de y lo que se considera normal.
0: Yo, yo creo que yo lo direcciono por dos, por dos significados, digámoslo así. Que uno es lo que yo espero de alguien o lo que yo me mentalizo de algo que puede llegar a pasar. Es la expectativa. va al caso del de, ejemplo de Raúl de la universidad, mi primer día... De ir a la universidad tenía una expectativa Totalmente diferente a lo que me encontré ¿Por qué? Porque me esperaba una clase Totalmente dura Me esperaba un mundo completamente distinto Y que me iba a chocar esto Y no resulta que fue más fácil de lo que yo esperaba Fue mucho más cómodo de lo que yo esperaba Entonces me pegó una expectativa Y pegó de forma positiva, no significa que no cumpla Mi expectativa sea negativo, eso uno Dos, una cosa es lo que yo me mentalizo A esperar o esto, y otra cosa es Esos esas reacciones que llegan de la nada Y llegan a cumplir unas no expectativas que yo mismo no sabía que tenía Voy a poner un ejemplo, mi primer concierto El primer concierto que yo fui, yo sabía que me gustaban ese tipo de eventos Pero llegué y descubrí un mundo en el que yo dije Mierda, yo cómo no conocía esto antes Entonces cumplí una expectativa que yo mismo no sabía que tenía
1: Pero yo creo que, eh, o sea, quiero andarme por otro lado Pero creo que cuando se te cumplen expectativas que no tenías, a mí no sé, eso es chévere, ¿no? O sea, es como que... Wow, no sabía que esto era, esto era dentro de mí O inclusive también lo no, no negativo Creo que lo bonito es descubrirnos a nosotros mismos ¿no? Pero bueno, creo que eso es otra cosa que podemos hablar Algo que eh, yo en mi búsqueda de encontrar que era para mí eh, Encontré que era es la esperanza o posibilidad de conseguir algo Entonces creo que se remonta un poco lo que hizo Sara de esperar ¿no? Porque la esperanza es simplemente siempre aguardar, aguardar A que algo llegue Y creo, y ahorita pensándolo, creo que también muchas de las cosas que consideramos y ahí me remito también al punto de Sara que consideramos buenas o que consideramos normativas o que decimos ah sí eso yo quiero eso o eso es mi expectativa es porque al final somos seres muy de costumbre no entonces de pronto Mickey de pronto lo que esperaba cuando llegó a la universidad era como va a ser muy duro la universidad porque cuando de repente eh, sabes se nos vienen cambios así de grandes pensamos que van a ser súper duros y el sacrificio significa que es algo bueno y si no, no, es, y si no es sacrificio entonces no es tan bueno. Y creo que yo para responder mi pregunta inicial, esa es una expectativa que yo tengo. Y es como que las cosas si no son duras, si, si no duelen, no, no valen. Y eso es algo que me he dado cuenta que no sirve para nada.
2: Como que no te va a caer del cielo, ¿no? Y se dice, no te va a caer del cielo. Hay que currárselo. Y ahí si bien hay que currárselo, pero tampoco hay que claro.
0: echarse
2: el átivo ahí. Ta, ta.
0: Pues iba a llegar yo a eso de, de... que Por ejemplo, yo entiendo que puede haber cosas... Malas en las expectativas de que bueno, no la cumplió yo, okay, que esto, pero a ah, mi pensamiento, el lío de no es quedarme esperando que se cumpla esa expectativas, sino pues irse moldeando la situación. O sea, si ya veo que no va por acá, pues miro cómo cambio el pensamiento, cambio el chip y me voy ubicando y me voy entendiendo de cómo debería funcionar mejor caso la universidad, porque tampoco es fácil de una vez lo digo. o sea, dije que fue más fácil, pero tampoco es fácil esa maldita.
2: Yo creo que o sea, no son, no las consideraría ni buenas ni malas, porque creo que en algún momento te pueden indicar como esos puntos a donde ir. Las expectativas. Sí.
1: ¿Que no son ni buenos animales?
2: No, yo no las consideré ni buenos animales, creo que el punto es como te las tomes y la, la, lo que puede generar en ti. Por ejemplo, si no las cumples, si te genera frustración, entonces ya no es tanto la, la expectativa, sino es eh, mirarte esa frustración y centrarte en esa frustración que no te pase, si no se cumple, que no se vuelva a pasar esa frustración y puede ser buena pues eh, si, no, si no escuchasteis estéreo escuchadlo, estábamos hablando de un camino, que Miki habló del camino de, de su hermano, que tenía un punto al que seguir y creo que las expectativas muchas veces pueden ser ese punto al que queremos llegar pero pues lo llamamos expectativa, pero es verdad, es el punto ese del camino, el quiero ir a la universidad y la universidad va a ser tal, o quiero que mi primer trabajo sea no sé cuánto la cosa es que si no pasa, gestionarlo para que no sea un palo, un zasca
1: a mí, algo que, pues, o sea, yo creo que sí, o sea, estoy de acuerdo que puede que las expectativas, es como la vida, ¿no? como que te enseñen cosas o sea, puede que algunas cosas duelen un poquito más, otras duelen menos, pues te enseñan bueno, entonces el tema creo que es, no tanto las expectativas, sino cómo, cómo las manejamos, ¿no? Y cómo, y por qué nos duelen tanto. Y bueno, En mi búsqueda de información, me di cuenta que las expectativas nacen es porque son cosas que nos conectan mucho como a esos niños interiores que tenemos. Y esos y esas como deseos muy arraigados que tenemos de, de, es que yo fui criado con esto, ¿sabes? Eh, entonces, en esa búsqueda, la verdad, no encontré mucha información de cómo manejarlas.
0: Diría yo, se me estaba ocurriendo, mientras lo mencionabas, que mi forma de explicar el cómo luchar contra eso... Eh, pongo el ejemplo de la carretera otra vez. Imagínense una carretera. Mi expectativa es que me aparece una señal que me dice en 100 metros tienes curva hacia la izquierda. Entonces ya tengo la expectativa de que en 100 metros tengo que dar curva hacia la izquierda. Pero resulta que sale una curva a la derecha. Por más que estaba señalizado curva hacia la izquierda. Lo que hay que hacer es tener la mente más abierta a decir... Ok, la señal estaba mal, vamos a hacer la curva a la derecha Porque si me quedo allí trancado con la expectativa Voy a coger la curva a la izquierda y voy a caer un barranco Y lentamente voy a morir dolorosamente En cambio, si volteas hacia la derecha, voy a seguir el camino Eso es lo que yo, o sea, así me lo imagino yo en mi cabeza El ser abierto a decir No, no siempre como está señalizado No siempre como me lo espero, es como va a funcionar Si sale de otra manera, pues veamos a ver por dónde va Veamos a ver por dónde sale Es tener la cabeza abierta al... No me funcionó mi plan el día de hoy hagamos lo que otra persona dice o hagámoslo de otra manera.
2: Sí, o sea, ser consciente y pensar que, a ver, el día tiene muchas horas y la vida tiene muchas horas, entonces creo que siempre hay un punto en el que puedes cambiarlo, o sea, porque te levantes con el pie izquierdo no ya... pues ya hoy no va a salir como quería. Yo hoy tenía la expectativa de que hoy iba a ser un lunes soleado y me he levantado y es nublado, entonces ya no voy a poder... pues no, o sea, todavía me queda mucho día y igual no puedo salir a la playa, pero puedo hacer eh, otras cosas y me genera una curiosidad de que creo que con los demás eh, les decimos mucho las expectativas que tenemos sobre ellos, ¿no? Igual padres ahí, hijo, en plan, me gustaría que estudiases tal cosa, me gustaría que fueses de okay, campamento no. en verano, okay, que te fuese. que tu fueses... papá
1: como, fuera más cariñoso, o que te comunicara sí, más.
2: exacto. Y de repente a, uno, a nosotros mismos creo que no nos sentamos y decimos, oye, Sara, ¿qué expectativas tienes con... de ti misma? O sea, ¿dónde te ves en un futuro? Porque de verdad creo que hay ese pensamiento, pero no me lo digo. Igual por miedo a que no se cumpla... No me siento y me digo, tía, estás en este camino y estás haciendo esto por algo. O sea, no porque te dé la gana.
1: Algo que me... y ahora llegó un punto de una pregunta que yo tenía era... Y les quería preguntar, ¿cuál es su expectativa más presente? O sea, no como que en este momento ustedes, ustedes se levantan y ustedes digan, ay, oiga, es que hoy, ¿por qué no he ido a Marte? ¿Saben? No, no, no me refiero a eso. Sino es como un... qué es algo que se les viene a la mente recurrentemente. saben qué ¿cuál es esa expectativa que ustedes dicen... Esta. y en mi caso, puedo poner ejemplo, siempre he sido como laboral siempre ha sido de, pero cuál es ese siguiente paso que estoy esperando para o cuál es ese siguiente paso mío y será que estoy haciendo lo suficiente para crecer profesionalmente eso y siento que esa ha sido una expectativa mía que siempre he tenido muy presente y me acuerdo del colegio cuando todo el mundo tenía claro que estudiar y yo no y era una expectativa que yo decía, joder, y yo quiero ser exitoso en la vida y no sé qué ni qué estudiar
0: yo estoy tratando de crisis existencial mientras hablamos de todo esto y ya les respondo el por qué. Contesto la pregunta de Raúl y o sea, digamos que complemento un poquito con lo que dijo Sara, que es él. La cosa conmigo especialmente es que no me da miedo el que no cumpla mi expectativa. Al revés, estoy en ese punto y por eso la crisis existencial de que me da miedo de que se cumpla lo que estoy pensando. Se cumpla como me estoy imaginando. Entonces, mi problema está en que ya se me metió algo en la cabeza de decir, pues mierda, así va a resultar esto. Eh, ya contestando más directamente a Raúl Mi problema también va en el ámbito un poco más laboral La verdad Yo, eh, La cosa de decir Estoy a nada de Y se lo dije a Raúl una vez Estoy a nada de renunciar al diseño porque no me veo No me fluyo, no esto Y voy a terminar trabajando en cualquier lugar donde me paguen algo Con lo cual pueda vivir Entonces tampoco considero que esté horrible Pero pues es una expectativa horrible Si lo miras de esa manera entonces me da mucho pánico que se cumpla Pero tampoco tengo en mi cabeza nada más por pensar No sé qué es peor, sé que se cumpla o no se cumpla
2: Respecto a lo que estás diciendo, Miki Yo ahora mismo me encuentro así en mi vida O sea, he encontrado la expectativa que creo que, que he tenido Desde que era mmm, muy pequeña Pero ahora que estoy eh, Pues es tanto prof laboralmente como personalmente Esa expectativa ¿De
1: desarrollo personal?
2: Sí oh. Pero me encuentro en un momento que digo, uff, es que se puede hacer, o sea, se puede conseguir y me da como ese miedo al éxito, no miedo al fracaso, pero sí ese miedo al éxito al que se cumpla y una vez llegado ahí diga, ok, <ríe> y ahora qué, y ahora no sé qué, en plan, uff, qué miedo pero esa expectativa es, o sea, yo siempre he sido como la hija de, siempre he tenido el apellido porque en mi clase siempre ha habido varias Sara Sara Orozco, eh, ah, tu padre el que trabaja no sé dónde tu madre es la que tiene el restaurante, la prima de, eh, no sé cuánto, entonces mi expectativa sin quererlo me lo he puesto o queriéndolo es como que me conozca la gente por, soy Sara, y ya está, y el proyecto que yo tenga y no esté detrás mi familia, ni estén detrás eh, mis amigos, ni, ni nada, se si me conozca por quién soy y pues con el sarao lo estoy empezando un poquito a hacer y pues hablando con Raúl de qué quieres hacer en tu vida y yo como pues quiero dar una charla TED me doy cuenta de que doy pasos que, que, lo, que se puede llegar a conseguir porque no creo que sea tan imposible dar el día de mañana una charla o pues si no TED en un colegio o lo que sea y entonces ya ahora es como bueno en verdad no estoy tan segura si se quiero que se cumpla eso pero sí es la expectativa que me he impuesto a mí misma
1: ¿Saben que Escuchándolos ustedes dos eh, No sé Pero siento como un, como un denominador ahí de como, de como de Tiempo invertido, ¿no? O sea, me refiero a Miki Por un lado dice como que mierda, ¿será que perdí Los cuatro años, cinco años que le invertí a la carrera Y luego ahora lo estoy arriesgando porque En realidad no me siento tan completo lo que sea y Por ejemplo, Sara por otro lado también es como que Mira, todo lo que por un lado Me ha dado mi familia, no estoy dispuesta A usarlo a, o aprovecharlo Porque yo quiero construir lo mío pero de pronto lo que yo veo es como, marica, es como un, lo que más nos da miedo perder o la expectativa más hijo de madre es como perder tiempo, ¿no? A mí me pasa también cuando digo, ¿será que debía haberme quedado en Colombia o tal? Haber estudiado como una carrera A, B, C, y tener una línea educativa más lineal y tal, no sé qué Creo que una cosa que me pasa es que es eso, el, estoy perdiendo el tiempo o...
2: Pero porque, o sea, la cosa yo no la diría de estoy perdiendo el tiempo, es porque... O sientes ¿no? te sientes un poco mal al perder el tiempo y yo creo que ahí va un poco lo o sea por lo menos en mi caso es la decepción o sea mm. me da miedo decepcionarme a mí y decepcionar a los que le estoy diciendo ahora mismo que no me ayuden porque quiero lograrlo sola es como tío estoy rechazando ayudas muy buenas porque quiero hacerlo sola y ahora me estampo ah. o sea los voy a decepcionar y ah. me voy a decepcionar
1: porque no porque por ejemplo no aproveché las ayudas que tenía
2: claro entonces creo que hay un segundo camino de, en lugar de luchar con esas expectativas, aprender a decepcionarte y aprender a decepcionar a la gente. A mí me pasó
1: algo hoy, joder, que aprender a decepcionar, qué fuerte esa palabra, esa frase, me pasó hoy precisamente. Eh, he estado, estoy practicando eh, triatlón. Y hoy me pasó que, no, o sea, quería ir, pero tengo fastidio un poco porque me siento como presionado a tener que ser bueno porque el club al que voy es muy bueno y la gente es muy buena. Y yo, la verdad, quiero ir, es porque me la quiero pasar bien, porque quiero hacer deporte en un hobby que me guste. Y genuinamente me gusta el triatlón. Pero entonces, me como que la lucha en la que estoy, y que me sentí muy cuando Sara lo dijo, es como, no estoy aprendiendo a decepcionar a la gente, aunque pues no creo que se decepcionen de mí, la verdad es que creo que hay gente que, que ni siquiera se sabe mi nombre. Pero eso de aprender a decepcionarte, primero que todo, es súper liberador.
0: Yo me lo estoy imaginando, o sea, es que eso de decepcionarse, de que, de aprender a decepcionar me parece tensísimo, porque yo lo veo más por el lado de, yo no sé decir que no. Y entonces, ¿por qué no sé decir que no? Porque odio sentir que alguien piensa, él ah, me está sacando el cuerpo, ah, es que él no, esto no le importa, eso, yo soy pésimo para eso, y va precisamente a las expectativas que me imagino que las personas ponen en mí. Yo me imagino que cuando alguien me pide ayuda para algo, Espera al que yo le ayude, que sea perfecto y que sea lo mejor del mundo y que lo haga de calidad de Dios y esto. Y yo digo, mierda, me tocó y me toca hacerlo de esa forma. Cuando muchas veces, por no decir que la mayoría, eh, en mi interior estoy diciendo, mmm, no tengo ni cinco de ganas de hacer eso y no lo quiero hacer. Y si lo hago, lo va a hacer de mala gana. Entonces, ahí es donde me estoy metiendo la cabeza: es aprender a decepcionar a los de otros y aprender a decepcionarme a mí con ese tipo de cosas de decirles de vez en cuando, o más seguido él. ¿saben qué? no, hoy no hoy no hoy no quiero hoy no va a funcionar igual yo digo esto y es posible que me pidas un favor mañana a quien sea y te lo voy a hacer así no te conozca mucho pero pues por lo menos estoy cayendo en cuenta
1: oye
2: la gente que no escuche esto que tampoco se aproveche de Miki oiga sí también
1: vamos a poner una campaña vamos en un trending topic que es como no abusen de Miki o algo así oiga ¿saben qué? algo que me está poniendo a pensar es como Vale, si sí, entonces la clave para luchar las expectativas es un poco aprendernos a aprendernos a decepcionar Entonces en realidad la clave para, la, para motivarnos es el quitándonos las expectativas Pero ¿cómo se quitan las expectativas? Entonces, al final del día es fallar, ¿no?
2: Yo no creo que haya que quitar las expectativas porque retómalo como lo empecé Creo que a veces que te marcan puntos Y creo que son buenas tenerlas en parte porque creo... Pero
1: joder, es que duele, tener una expectativa duele a veces
2: Vale, pero entonces tienes que manejarte ese dolor. Yo lo veo así. Más que,
0: más que eso, yo lo veo como que puede doler, pero es peor no tenerla.
1: Sí. Ah, o sea, ah, ah
0: ok, ya entendí, ya entendía lo que van.
1: Que es preferible pues, mm, tener algo como que te empuje hacia algo, que no tenerla porque se siente como perdido, ¿no?
2: Claro, y si te duele, pregúntate, ¿de verdad quiero tener esa expectativa? O sea, por ejemplo, tú has hablado de entrenamiento. ¿De verdad quieres tener esa cosa de presión de que tienes que ser bueno? No, tú no la quieres. Entonces, enfócate en ti, en por qué tú vas y en por qué vuelve a reconectar contigo. También es
1: verdad que entré a las 7 de la mañana y es bastante <risa> temprano y me cuesta.
0: Pero es que yo lo, lo veo un poquito más por el lado de lo escuchar una canción hoy. Bueno, ayer, porque ustedes no saben a qué hora grabamos esto. Lo escuché una canción que dice el, La verdad, hoy no tenía ninguna razón para levantarme. Podría haber durado todo el día hasta la tarde estar acostado, pero me voy a levantar a hacer deporte por puro entretenimiento. Eso es, a, eso es a lo que me refiero, que es peor no tener una expectativa. Si no tienes nada que te levante de la cama, tus días se vuelven sin sentido. En cambio, cuando tienes una expectativa, que la expectativa, por ejemplo, en tu caso puede ser el tengo que ir a hacer esto porque ya me comprometí a sacar un triatlón, entonces lo voy a hacer. Eso te hace levantarte de la cama y te hace tener un día totalmente diferente es mejor eso a estar acostado todo el día como con la mente volando porque una cosa es acostarse a hacer pereza por querer descansar pero otra cosa es literal no tener una razón para levantarse nunca siempre es mejor que duela
1: yo creo que la yo creo que empecé con la, el triatlón, empecé con la expectativa de pasármelo bien luego también me vino la oportunidad de participar en un triatlón entonces como que me animé con eso pero entonces luego como que la exigencia de, de, de las personas con las que entreno me llevaron al pero es que yo al final del día lo que quiero es pasármela bien. Entonces, un poco... ¿Saben qué? Una pregunta, como un poco para ir cerrando, yo les quería preguntar es ¿cuál es la expectativa de la que más han aprendido? Si la tienen, ¿no? Si no la tienen, díganme, Raúl, cállese. Pero, de la que más han aprendido.
0: Yo creo que el problema es... Bueno, más bien, voy a, ten... voy a decir dos. Una, enfocada a lo que... Digamos que intentamos hablar, aunque siempre nos desviamos, pero esta vez sí lo intentamos mucho más, que era la expectativa laboral, la expectativa profesional. Que yo tenía una expectativa con ser diseñador que era mucho más entretenido que un oficinista, porque el oficinista iba y hacia el trabajo cuadrado y resulta que me encontré con el diseñador. También, también se sienta en una oficina y también cumple cosas y también tiene fórmulas y... Entonces me estrellé de frente cuando mi carrera profesional me dice, campeón, tú también te vas a sentar en un cubículo. Y, uff, mierda. Eso, uno. Y la otra, que es que esa ya me marca como persona, y es la expectativa de pareja, la expectativa del amor. Porque siempre me considera una persona que desde su adolescencia uf, soy jodidamente comprometido con mi pareja. Y el problema es que la gente, en su mayoría, y no los critico tampoco, porque pues cada quien a su cuento no busca ese compromiso siempre. Por suerte para mí, he dado con personas que lo han querido. Pues ahorita estoy solo, pero eso demuestra mucho. <risa> ¿Sí me entienden lo que voy? Pues yo
2: pensando aquí, eh, creo que la expectativa que sigo teniéndola y que más me hace daño, pero a la vez de la que más aprendo, es... Querer entrar en el conjunto ese de la masa. <risa> o sea, es como, no, tío, o sea, si ahora tengo X edad, ¿por qué quiero hacer otra cosa de lo que está haciendo el resto de, de conocidos? Y eso me ha pasado siempre. Y lucho contra ello, pero en verdad tampoco quiero pertenecer a esa masa. Entonces es como un conflicto interno. Un debate, ¿no? Sí, de querer pasar desapercibida, de ser normal, de pues no quiero que me gusten las canciones que le gustan a mis amigos, quiero salir a los mismos sitios que le salen mis amigos pero pero no, pues, o sea me, lo paso mal entonces, en plan, me causa dolor porque al final digo, tío, nunca voy a encontrar amigos, voy a estar más sola, que pa' qué pero disfruto mucho conociéndome a mí misma y sabiendo lo que quiero y lo que no quiero y supongo que cuando sea más mayor el día de mañana podré tener ese grupo estable de amigos simplemente por el ser yo y no por tener que pertenecer a la masa, entonces Estoy aprendiendo muchísimo de esa expectativa Que supongo que algún día no tendré Y tendré la expectativa de ser la más rara del mundo Creo que cambiará pero Y, y me duele Lo que tú decías mm. antes de que es que duele Duele mucho sí. y, es ahí, y con Raúl lo he hablado muchos días De cuando se vuelva a sociabilizar No voy a poder sociabilizar con la gente Porque si claro. la gente supiera de las cosas que hablo no puede ser Pero, ¿y qué? O sea, soy feliz hablando de eso Y yéndome por las nubes Y hablando de cosas que no se suelen hablar Soy feliz aquí en este momento Hablando sobre expectativas a las 9 de la mañana en España Y a las 2 de no, no, no. la mañana en Colombia
1: Algo un poco para cerrar esta parte eh, Creo que estoy súper de acuerdo Y creo que al final del día Las expectativas nos hacen pertenecer sentirnos que pertenecemos a cosas, ¿no? Pertenecemos a la vida de, de, de oficinista o cubículo, o pertenecemos a un grupo o no pertenecemos a un grupo, o alcanzamos, pertenecemos al grupo de personas que alcanzan sus sueños laborales, lo que sea. Y a mí un poco de esa, esa expectativa que me hace eh, cuestionarme siempre eso, es el, la expectativa familiar de, de mi familia debería ser A, B o C. Eh, las relaciones que deberíamos tener son A, B o C y me doy cuenta que cuando choco con esa realidad de que no es así me, en muchas ocasiones muchísimas, me he venido muy abajo y me he dado cuenta que, que espero cosas que simplemente no se van a dar porque somos personas totalmente diferentes y cada persona es un mundito Creo que, lo, a pesar de que en mi diario vivir lo que más me aqueja es lo profesional, lo que, de lo que más he aprendido, y también porque me ha dolido muchísimo, como lo dijo Sara, eh, de lo que más me ha dolido es de las expectativas familiares.
2: Pues para finalizar este episodio, como los que estéis escuchando podéis ver <risa> creo que no hay una receta perfecta para combatir las expectativas ni siquiera creo que se tengan que luchar contra ellas sino reconocerlas y que las expectativas abren muchos debates como por ejemplo la decepción creo que también se habla un poco de la culpa de ese perfeccionismo respecto a los demás de conocerse a uno mismo entonces es un tema muy amplio que daría para una temporada entera pero nos quedamos aquí y lo que yo quiero que cada uno se quede es, igual que tenemos esa valentía, por decirlo de alguna forma, de decirle a los demás lo que pensamos y esas expectativas, vamos a comunicarnos con nosotros mismos y vamos a preguntarnos qué queremos. Y sobre todo que eso no es egoísmo. Y si es egoísmo, es que hay veces que hace falta ser egoísta con uno mismo y hace falta, y es bueno, preguntarse qué queremos y hasta dónde vamos a ir.
1: Y ahora sí, para finalizar nuestro segundo episodio de la segunda temporada, les vengo a hacer la televenta. Tres cositas rápidamente. Estamos teniendo, cuando no hay episodio, una conversación por estéreo súper divertida. La semana pasada hablamos de los límites súper necesarios. Ahora también pueden recibir sus episodios por nuestro WhatsApp, entonces solamente tienen que ir a nuestra página web o por, o por Instagram, nos pueden escribir por ahí. Miki hizo unas explicaciones super bacanas en, en Instagram para que las vean. Y lo último y más importante es que nos pueden eh, buscar para más contenido, más ideas, más de nuestras rayadas y crisis existenciales vía Instagram. Eh, por allí nos vemos y muchas
0: gracias. Hasta luego. Chao. No me despido.